0: ¿Qué tal amigos y amigas? Cabe recalcar que el hombre y otras especies animales no pueden fijar el nitrógeno atmosférico ni asimilar el nitrógeno inorgánico por mecanismos de reducción, por tanto su fuente primaria de nitrógeno orgánico son los compuestos nitrogenados de la dieta, fundamentalmente de proteínas. La diferencia entre la ingesta de nitrógeno inorgánico y la eliminación de sustancias nitrogenadas al exterior pues... Representa el balance de nitrógeno y determina su homeostasis En la infancia este balance es positivo Porque el crecimiento supone una incorporación neta de nitrógeno Mientras que en la adultez suele haber un equilibrio Y ya en la senectud el balance es negativo También hay un balance negativo de nitrógeno En casos de que haya una malnutrición y distintas patologías o traumatismos las proteínas pues, son componentes fundamentales de la dieta, tanto por su valor nutricional como sus propiedades funcionales. Es cierto, sin embargo, que no suponen más del de 12 al 15% de las necesidades energéticas diarias del de adulto. De hecho, basta con una cantidad de proteína alimentaria que esté presente en la dieta para compensar las pérdidas de nitrógeno del organismo y esto permite la síntesis de proteína humana adecuada en cada etapa de la vida. Siempre que se mantenga este balance de energía pues va a corresponder a cada tipo de actividad física que se realiza. Es por ello interesante comprender los fundamentos relativos al aporte de proteínas en la dieta y su utilización por el organismo. Para ello es necesario conocer las bases moleculares del de proceso de la digestión de las proteínas en la dieta, con el papel de las proteasas y sus mecanismos de activación, así como los sistemas de transporte que permiten la absorción intestinal de los aminoácidos y su traslado al hígado y a otros órganos, también la relación general del metabolismo de los aminoácidos. Y el distinto del ion amonio, así como las rutas metabólicas en las que se va a ver implicados con eh, distintos esqueletos carbonados. Ahora bien, las proteínas presentes en los alimentos son digeridas por las enzimas teolíticas en el tracto gastrointestinal. Actúa en primer lugar la pepsina que está presente en el estómago. Y después van a proceder las enzimas del páncreas y van a ser liberadas por el duodeno. En ellas se encuentra la tripsina, la quimiotripsina, carbocipeptidasas A y B, así como la elastasa, también se encuentra la aminopeptidasas y hipeptidasas que estas son propias de las microvellosidades intestinales. Es interesante resaltar que tanto la pepsina como las enzimas de origen pancreático son sintetizadas y liberadas como precursores de mayor tamaño que necesitan perder parte de su secuencia aminoácida por proteólisis antes de poder ejercer esta actividad catalítica. En cuanto a su opción, se realiza a nivel de los enlaces peptídicos específicos y esto va a depender de la enzima de que se trate. El resultado del proceso de la proteólisis gastrointestinal es una mezcla de aminoácidos libres en su mayoría, aunque también hay dipéptidos y algunos otros péptidos de menor tamaño que pueden ser absorbidos por las microbiosidades de los enterocitos y pasar a través de la membrana vasolateral al espacio intersticial y de ahí a la circulación entérica y a la vena porta para su transporte al hígado.